0: que ahora es cuando más gente está comprando en línea, pues ¿quiénes son los que realmente le invirtieron el tiempo para hacerlo bien el servicio? Pues te vas a dar cuenta que no muchos. Te puedes dar cuenta ahorita con esta pandemia que traemos, muchas empresas grandes que en teoría en sus números, en sus informes a consejo, traen una estrategia muy enfocada en el e-commerce, te das cuenta que no estaban preparados para el e-commerce.
1: Emprender es el sueño de todos, pero nadie te dice cómo hacerlo. Yo soy Alfonso.
2: Y yo soy Carmen. Y te damos la bienvenida a Inspira, el podcast de EOS Offices que busca despertar, inspirar e impulsar tu crecimiento empresarial.
1: Historias de éxito, invitados que inspiran y todo el aprendizaje obtenido en esta increíble aventura de ser empresario. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Buenas tardes, el día de hoy estamos con Jesús Martínez, que es el fundador de una de las empresas que yo considero que tiene el mejor nombre de México, que es Envía Flores. Jesús, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Jesús. Gracias. Pues, quisiéramos
2: conocer un poco cómo inició tu historia, que creo que empezó ahí por el 2001.
0: Claro, mira, te platico un poquito antes. Este, Yo soy contador público, me gradué en el 97 y de ahí me, me, este, me fui a trabajar en una empresa y pues eran los años del boom de las .com, donde digamos en el 94 salió Amazon, eBay salió un poquito después, Google empezó en el 98 y bueno, pues yo estaba primera generación, ya estaba trabajando en una empresa. A mí me gustaba, tenía, me llamaba mucho la atención, eh, pues todo lo que estaban haciendo esas empresas y lo que, y todas las teorías alrededor de, de cómo iban a cambiar los negocios, este, todo ese tipo de tecnologías. Y casualmente me toca en la empresa en la que trabajaba que me pusieran en un proyecto en el 99 precisamente de e-business. Casualmente, eh, pues empezamos a trabajar con consultores de Estados Unidos en términos de poder crear una empresa e-business en, en, en la empresa en la que estaba trabajando. Pero haz de cuenta que me dieron más input, me dieron más este, pila, me, me prendieron más la, la chispa en el sentido de que pues cada vez me metía más y, y, y al final del día terminé teniendo cada vez más preguntas. Y entonces la única forma de, de tener esas respuestas en esos años era meterte al agua. O sea, este, tenías que empezar un negocio de eso como para ir viendo este, qué pasaba. Si abrías una puerta, qué pasaba. Como nadie tenía esa experiencia en esos años, eh, me tocó hacerlo así. Entonces, por ahí del 99... Eh, finales del 99 digo Oye, quiero hacer un sitio de e-commerce eh, y pues quería quedar bien en ese entonces andaba tratando de comprar en amazon y teniendo esas experiencias para, para aprender más pero quería enviar unas flores a mi novia y, y no había ni una sola página de flores o sea no había ni siquiera un catálogo en línea que pudiera ver alguna este, oferta obviamente en esos años lo era, la, las opciones eran o ir a la florería o era hablar por teléfono y hacer un pedido de, un, de, una, de flores que nunca ibas a ver. O sea, no, no las ibas a poder ver para poder seleccionar. Eh, ibas a tener que ir a pagar a la tienda o al banco. Entonces era todo un proceso medio medio tardado. Eh, entonces dijo ¿por qué flores no? Entonces hablo este, con, con mi novia. Es que... Mi mamá también me ayudó mucho en esa parte porque cuando le quería enviar flores, ella me dijo, me llevó a, aquí a Venustiano Carranza, un mayorista, y me ayudó a hacer un arreglo de flores y ya se lo enviamos. Pero yo puse mucha atención en, en, en todo esto, el proceso, y la verdad que fue como, eh, pues decir, ¿por qué no? Hice alguna investigación en Estados Unidos de Florías online y, y me acuerdo muy bien que, que existían varias. Eh, inclusive me acuerdo que una vez les hablé de casa de mis papás a una de ellas para ver si me querían vender una franquicia para México y me dijeron que por el momento no estaban interesados en, en, el, en México entonces, ¿cómo, ¿cómo pasa que dices, bueno, pues lo tengo que hacer y casualmente mi, mi, mi novia eh, que ahora es mi esposa eh, es arquitecta, se acaba de graduar y ella le encanta todo el tema de diseño interior. O sea, es muy perfeccionista, es muy detallista, tiene muy buen gusto. Y me dice, no, hombre, a mí me encantan las flores y no sé qué, yo te puedo ayudar. Total, terminamos de decir, mira, vamos a hacerlo. Tú te encargas de hacer los arroz de flores en el caso de que alguien nos pida. Y yo me encargo de, de la página de internet. Yo todavía manteniendo mi trabajo este, en, en ese entonces. Y así fue con, como en el 2001, eh, pues lanzamos la primera página, este me acuerdo muy bien, tenía una flor del lado izquierdo donde le picaba si se abría las categorías. Estaba horrible, pero como era la única, pues no, claro. no importaba. O sea, obviamente, viéndolo desde ahorita, si, si nos vamos a esos años, todo estaba feo, ¿verdad? No sé, el, el primer logotipo de Apple, no sé si lo han visto, que es una, un árbol con una manzana. O sea, digo, eran momentos, este, inclusive el primer logotipo que tuvimos era, era un símbolo de, un, de una flor corriendo. O sea, era como que teníamos un logotipo que al rato se los puedo enseñar. Este, pero era mucho el servicio de decir, quiero enviar flores a domicilio. No es, quiero tener un punto de venta donde la gente venga. No, quiero, quiero que, como hombre, algo muy práctico donde puedas pedir flores y enviarlas a domicilio. Algo así tan sencillo y tan simple fue como un poco la visión en esos años. Y pues salimos en el 2001. Eh, Empezamos volanteando este, en las iglesias, este, en centros comerciales, pues para que alguien se metiera. Porque pues para generar tráfico todavía no entendíamos. Acuérdate que Google todavía no sonaba mucho. Este, entonces empezamos por ahí. Ese fue como que el inicio de, de, de lo que hicimos en ese año.
1: Súper bien. Y entiendo que en este año, aparte, ustedes hacían los arreglos y los hacían desde la cochera de tu novia.
0: Sí. Sí, o sea, este, pues prácticamente era lo que se nos ocurrió. Este, ella trabajaba en un despacho de diseño interiores y primero empezó como que mixteando, o sea, trabajando aquí. Y cuando había un pedido a la hora de la comida lo hacía y lo enviaban, pero luego a los tres meses me dice oye, espérame, no puedo. O sea, aún y que no eran muchos pedidos, era poquito. Me decía, no puedo estar con, las, con dos cachuchas. Entonces, digamos, mi novia fue la empleada número uno en, y, y decidió salirse del despacho de arquitectura interiores para, para empezar a hacer flores en su casa. Entonces eso tiene también mucho el mérito porque si le he preguntado a, a 100 eh, oh, eh, chavas que se estaban graduando y que estaban empezando su carrera de arquitecta, solamente yo creo que una me pudo haber dicho sí, ¿verdad? Entonces, como que, qué casualidades, yo no sé... Este, son esas casualidades que te ponen la vida a la persona indicada que, te, que, te va, a echar, que va a seguir. Algo vio ella, igual si sí quieren después la entrevistan, pero algo <risas> vio en, 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 en esto y, y, y de una manera muy práctica dijo, Oye, vamos, a, vamos a darle. Entonces empezamos ahí y, este, y siguiendo un poco con esto, no era el mejor momento como para yo renunciar a mi trabajo, ¿verdad? O sea, yo prácticamente con mi ingreso yo financiaba lo que tenía que invertir para poder seguir desarrollando esto, marketing, sistemas, y, y, ella, y pagarle a ella lo que le estaba pagando su despacho de arquitecto. Entonces yo seguía con mi trabajo, y los fines de semana, en las noches, yo hacía mi, el trabajo, que prácticamente el reto en esos años era cómo atraer tráfico al sitio. Este, y en eso descubrí por ahí en el 2002, 2003, Google. Dijo, y ¿sabes que Yo me acuerdo que yo hablaba de la sección amarilla para... Pedir, o sea, para contratar publicidad. Y qué chistoso que no me vendían la digital si no contrataba el print. O sea, era... Tienes que contratar en el libro, ya saben, el, el, uh -huh. el de el toda libro. la vida. Este, y, y, te y by the way, te ponemos en digital. Dijo, ok. ¿Y cómo le hago para parecer arriba de todos? No, pues no se puede, porque las que están llevan 10 años pagándonos y pues ellos son primero. O sea, es como que por antigüedad. Y dije... ¡Ah, caray! O sea, este y en eso... Pero ya mucho, ya se estaba escuchando mucho el buscador de Google y entonces dijo, oye, pues para mí Google era sinónimo de una sección amarilla, nada más que más dinámico y todo. Entonces, en eso abro una cuenta. No había oficinas en Google. este, Sabrá Dios. O sea, le fui picando hasta que encontré eh, la palabra Google AdWords. Y, y supe que por un tutorial que había en inglés, este, cómo hacer una campaña. Entonces hice mi primera campaña y yo oh, sorpresa porque esa herramienta no nada más te permite configurar una campaña, sino te permite también ver cuánta gente está buscando las palabras claves que tú quieres posicionar. Entonces, imagínense Todavía en el 2010 la gente no sabía cómo hacía dinero Google. Entonces, imagínate el 2002. Pues era como encontrar valor en una mina. Y, y empiezo a ver que la palabra más buscada era la palabra florerías en México. ¿Verdad? Pero pues yo estaba en Monterrey y, y necesitaba este, entregar... Si quería potencializar esa palabra, pues necesitaba ver cómo entregaba arreglos en Ciudad de México. Entonces, por ahí empezó un poco el tema de decir... Oye, déjame crear un sitio donde pueda afiliar distintos negocios, distintas florerías para que ellos puedan subir sus productos localmente, o sea, en, en la página, y que la página haga toda la transacción y ellos se encarguen de hacer el pedido. se fue como que, déjame... Entonces, los fines de semana, me acuerdo muy bien que agarraba un vuelo y me iba a visitar florerías y platicar un poco con ellos sobre... Digo, mi presentación era muy básica en el sentido de, te voy a tratar de eh, agregar más venta a, este, a tu capacidad subutilizada que tenías tú en la florería, Porque eso era una, una realidad, que ellos tenían muchísimo más capacidad para entregas, pero pues no tenían la venta. Entonces había oportunidad de, de ganarte una comisión por venderles. Entonces lo empecé a vender de esa manera y al principio la gente un poquito más grande me decía, así, tal cual, mi hijito, eh, llevo 20 años en este negocio y, 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 y ni te entiendo, ¿verdad? Entonces hasta que llegas con la persona adecuada, este... Yo siempre he dicho que cuando estás con una idea, con un negocio, siempre el, el, el objetivo nunca es hacer dinero, el objetivo es encontrar realmente algo que te apasione, que te guste mucho, porque te vas a encontrar con mucha gente que va a tratar de decirte por qué no va a funcionar. ¿verdad? Y esa era una realidad. Entonces, como a mí no me importaba mucho en ese entonces si iba a hacer dinero o no, eh, lo más importante era aprender. Es, era esa curiosidad que a veces cuando escucho a muchos emprendedores o algunos inversionistas que quieren entrar en negocios por hacer dinero, les digo, hijo, o sea, no puede ser tan racional en algo tan, tan, este, soft, ¿verdad? En un inicio una empresa es algo, es como muy delicado. Entonces, si eres extremadamente racional y, y, y le metes mucha cabeza, no va a funcionar nada. Y hay gente que está entrenada para que encontrarle siempre cinco, o sea, siempre cinco patas al gato, siempre encontrar ese alfil. O sea, hay gente que... Se, los financieros son muy entrenados así. Entonces, en un inicio es muy importante realmente entender esa parte de decir, no, yo, yo quiero aprender, yo quiero ver qué más hay, quiero ver si el modelo tal cual que estoy planteando es el correcto o si lo tengo que ir pivoteando. Entonces, ahí había mucha flexibilidad para, para poder moverle. Entonces, este, pues yo hablaba con una, con, en Ciudad de México con las florerías. Ellos querían entrarle con ciertos deals y luego de repente me iba a Guadalajara y querían otro tipo. Entonces, fui pivoteando y fui viendo más bien lo que ellos necesitaban y sus necesidades y, y las de envía flores. Entonces, fui construyendo un poquito el modelito inicial... Que, final, que, pre, que prevaleció del 2001 al 2007. Digamos, esa es la etapa de incubación. Esa es la etapa donde terminamos en el 2007. Es, yo creo que si hubiera, si habría yo una florería en una avenida, hubiera vendido más que seis años de los primeros seis años wow. de envía flores. ¿En serio? En serio. Wow. O sea, no hacía dinero. Vendía muy poco, pero también no le invertía tanto tiempo ¿verdad? Y este... seguía y tú
2: trabajando. Yo
0: seguía trabajando. Uh -huh. Y mucho es... Después de esos años, ya por el 2005, 2006, me di cuenta que había que integrar muchas cosas para, para que esto funcionara, pero necesitaba tiempo. Y eso es lo que no tenía. Entonces, yo estaba muy apasionado con, con lo que estaba aprendiendo y quería echarlo a andar. Entonces, por el 2006 ya tomo una decisión después de de rechazar una oferta de trabajo por la sencilla razón de que ya me quería salir de mi trabajo y no quería empezar otra vez otra, este, en otra empresa, me pongo a ahorrar. Todo un año dije, voy a apretarme todo el cinturón porque en el 2007 voy a renunciar y necesito dinero para financiarme un año sin... yo O sea, digamos, necesito ahorrar para no tener que pagarme en un año sueldo.
1: Claro, ese era mucho Cuéntame el un poquito el... más de, de, de justamente este punto en el que tú decides, yo me tengo que programar un año para dar al salto, salirme y ahora sí entrar de lleno en Vía Flores. Entiendo que está este tema de te sale una oportunidad laboral, entonces tú entras en esta disyuntiva de o me sigo este camino y tomo esta oportunidad uh -huh. o tomo en Vía Flores. Claro. Además de eso, ¿qué pasaba? Que en, en tu cabeza tú decías, en Vía Flores es mi pasión, prefiero ser mi, mi propio jefe. ¿Qué son esos pequeños factores que te hicieron irte por un lado y no por el otro?
0: Pues para empezar, es una mezcla de sentimientos, porque hay mucho miedo alrededor de las decisiones, hay mucha ambigüedad. El emprendedor siempre tiene que tomar la informa la, o sea, decisiones con información muy limitada y, y en ese entonces era mucho lo que yo vivía. Quería digamos, mi yo interno me decía dale para, para este lado y mi racional me decía, estás loco. O sea, ¿cómo? Este, entonces, mucho de las batallas fueron mi, conmigo mismo. Yo intentaba siempre ver opciones, tener opciones para poder tomar decisiones en el sentido de que invitaba a algún inversionista que tuviera a lo mejor más tiempo o que pudiera empezar antes de que yo saliera de trabajo. ¿Cómo minimizar mis riesgos? Y la realidad es que nadie va a creer en ti si tú no crees en tu proyecto, primero. Entonces el reto fue, primero cree tú en esto. Y la única forma de, de es aventándote y quemando los barcos es voy a renunciar a mi trabajo, me voy a dedicar de lleno, o sea, voy a hacer lo más es lo más loco que he hecho en, en mi vida, pero, pero al final era la primera cosa que hacía completamente al status quo que se vivía en esos años. Lo normal era estudiar, hacer maestría, trabajar en una empresa internacional, a, a, este, seguir y, y esa era mucho la línea. Y yo me estaba saliendo en esos años, que obviamente es muy diferente hoy día, que, pero en esos años, digamos, 2001, 2002, o sea, querer emprender era sinónimo de desempleado. Y, 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 este, y, y por ahí 2006, 2007, no era muy diferente. La gente que les dije que me iba a salir, creían... De mi trabajo me, me decían que si me iba a ir a la competencia, ¿verdad? Mm. O sea, no me creían que me iba a ir a poner a vender flores en línea. O sea, así de, así de ridículo estaba el, la decisión... Y, este, y eso al final del día pesaba, pero, pero al final del día fue lo primer, la primera vez que me di cuenta que no necesariamente tengo que seguir el flujo de todos, que tengo que un, seguir un poco lo que yo traigo este adentro. ¿Y, y tu lo novia hice.
1: esposa qué te decía en este momento? Ella te decía, lánzate si podemos...
0: ¿Tu familia también ¿Tu te familia? apoyó? Y en ese entonces ya tenía un hijo, o sea, ya había <risa> nacido mi hijo y, y me acuerdo muy bien, ella me ayudaba, pero ella ya estaba más en eventos y nos ayudaba también con arreglos y todo, pero, híjole, este ella siempre me apoyó, ¿verdad? Pero yo soy un poco más conservador en esa parte y me apoyaba, pero decía, pues sí, pero, o sea, al final del día el, el, el riesgo financiero es mío y, y, y no tenía muchas opciones o me... O, o le pegaba bien o, o tenía que volver a empezar en una empresa contratándome. Pero la decisión fue así. Prefiero invertirle un año y me puse un, un, un deadline así de un año. Es decir, voy a darle un año hasta donde toque. Al cabo, todavía apenas mi hijo está chico. Este, creo que en un año todavía puedo volver a empezar. ¿verdad? Pero tuve que tomar una decisión así para decir: si algo no funciona o me atoro, me vuelvo a meter a trabajar y no importa que dé dos pasos para atrás, pero me quito. Ya la cosa en mi cabeza es que no lo intenté. Creo que voy a estar mentalmente más sano de mi próximo paso a que si hubiera estado siempre con chinga, lo hubiera, lo hubiera intentado, lo hubiera metido, lo que tú quieras. Entonces, este, fue, el, me acuerdo, el día uno, y, y así lo tenemos en la empresa, el día uno de Enviar Flores es el 15 de julio del 2007. No, en el, no fue en el 2001. O sea, el, el, todo el inicio, pero estuve muchas veces tentado a no seguirle y por eso es el día uno, porque es el día donde, donde realmente arriesgamos todo por algo.
1: Sí, lo que al tú final llamas, del día estaba quemar las
0: naves. Sí, al final del día, antes el riesgo era muy limitado. Pero también los resultados fueron súper limitados. O sea, aprendí mucho, sabía lo que tenía que hacer. Eso me ayudó mucho en esa etapa de incubación, pero, pero no era negocio. Entonces creo que esa parte fue la que yo les puedo este, platicar, que que fue muy decisiva y fue la primera vez que cambié de piel. Y así lo, 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 lo menciono. O sea, fue la primera vez que realmente tomas una decisión, ya estás sentado en tu oficina y dices, soy libre. O sea, por un lado, ya es mi rollo. O sea, ya no dependo de nadie más que de ti mismo. Y es una sensación bien padre y diferente para ese año. Entonces empezamos y teníamos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero como estabas con una adrenalina así, como si te quieres tirar de matacanes de la última <risa> piedra, y dices, híjole, o sea, tienes una energía, S sale. O sea, empiezan a salir las cosas y, y salen las piedras, te atoras, salen los pozos, pero como traes demasiada pila y, y adrenalina, va saliendo. ¿Okay? Entonces, ese fue el 2007. El principal objetivo en ese año era sobrevivir. O sea, estaba clarísimo. Así como les dije al principio, el, la, la primera etapa era aprender e incubar el negocio. La segunda etapa era sobrevivir. Éramos tres personas en Envía Flores. Solamente entregaba en Ciudad de México, Guadalajara, Torreón y Monterrey. Y había muchísimas cosas de la parte tecnológica, de la parte de marketing, de la parte operativa. Había para repartir y solamente éramos tres personas. Una que contestaba el teléfono, mi esposa, un chofer y yo.
2: Wow ¿y luego fue, cómo fue todo el proceso ahora ya así de ya ese año que sobrevivieron y luego cómo ya se consola, consolidaron y empezaron a crear todo un equipo? Y también me queda la duda, por ejemplo, en las ciudades fuera de Monterrey, ¿se siguió quedando como proveedores, ex, o sea, como otros proveedores externos o ya hicieron su propia marca? O sea, ¿cómo sí. fue esta,
0: toda to esta transición? Sí, mira... Yo siempre he dicho esto, el modelo en vía flores es como una plastilina. Se está moldando con el tiempo. Y, y al final del día lo que importa es eh, lo que el cliente realmente ve de valor en tu servicio. O sea, tú vas a poder asumir que el cliente va a querer X, Y, Z. Pero lo más importante es realmente esa validación. A ver, de todo esto que estoy haciendo, ¿qué realmente es lo que más el, lo que el cliente este, valora más? Y nosotros nos dimos cuenta desde esos años que valoraba casi igual o más que la calidad de la flor el envío a tiempo. ¿Okay? Y era algo no muy tradicional, porque antes de eso las florerías hablaban solamente de producto. O sea, mi, la, la, el único diferencial en las florerías era yo hago el arreglo más bonito que la florería de enfrente. Ese Es el diferenciador, pero no hablaban de servicio. No, hablaban la de entregas a tiempo, no, no, hablaban de cobro en línea, no, hablaban de muchos factores de, que, que hagan más conveniente el, el, el lo que vendes. O sea, se vuelve como un servicio más que un producto. Claro que es importante el producto, pero ese es el... Por ahí empezamos. ¿Cómo puedo redondear toda esta oferta de valor? Y, y yo siempre he dicho que es como, un, es, es, es como lo que es y lo que hizo con los changarros. Profesionalizaron no, e hicieron más conveniente una industria, la industria informal del changarro yo creo que en la parte de flores así, así, así nos conceptualizamos. Queremos hacer más conveniente y agregar más valor en, el, en, en la parte de flores y regalos. En ese entonces estábamos muy, muy enfocados en flores, no como hoy día, pero bueno, por, por ahí este, empezamos eh, a moldear y empezamos a ver que íbamos a estar muy topados con la parte de envíos con florerías. Por, por la sencilla razón que no su especialidad no estaba en la parte de la logística y el, y el envío. Entonces, si nosotros, cuando sumas dos o tres factores, y voy a resumir así muy rápido esto porque no, no es tan sencillo explicarlo, pero cuando ves que el cliente va a querer más oferta de productos, menores precios y menores tiempos de entrega, la solución es el modelo de hop. Sea, si sabes que necesito yo crear esos hub's, donde yo pueda estar muy enfocado en los envíos, donde pueda inclusive recibir materiales de otros proveedores para poderlos vender en el sitio como regalos, eh, complementándose con flores y globos, etc. Entonces el, el modelo de joven empezó por ahí en el 2010, ¿verdad? Entonces empezamos a abrir eso, ya tenía yo un joven Monterrey, mini job, ¿verdad? Este, pero empezamos a pivotear la idea de operar e integrarnos ya con todo, desde el 2010. Y ahí fue donde se empiezan a conectar, este varias cosas y, este, y, y en esos años ya vivíamos un, un crecimiento de, de comercios en línea. Empiezan a salir este, muchas empresas financiadas ya con fondos de capital que venían de, de varios partes del mundo a crear esos modelos de negocio muy enfocados en la electrónica. O sea, todos los que metían siempre llegaban vendiendo televisiones este, este, tele electrónica en general y, y, y tengo varios ejemplos ahí pero nosotros estábamos muy enfocados en la parte de flores y nunca nos llamó la atención meternos en, en, en ese negocio. Entonces, pues empezamos a avanzar y también llega un punto en eso que estábamos haciendo esos cambios donde tuve que tomar una decisión que creo que fue una de las mejores decisiones, que fue conceptualizarte como una empresa de software. ¿verdad? Anteriormente, nosotros outsourceábamos toda la parte de tecnología y siempre íbamos... Tres pasos atrás de lo que quería yo hacer. Siempre. ¿Para? ¿Por qué? Porque esas empresas están aprendiendo contigo. O sea, lo que tú les dices es algo nuevo siempre a lo que normalmente están haciendo. Porque es, en ese entonces la gente quería páginas de internet muy, muy, muy tradicionales, muy estáticas. Tú, tú, tú ya estabas conectando una operación. Vía Flores tiene muchísimo más código para la parte operativa que para el front. Entonces, es, 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 esa parte la entendimos en esos años y empezamos a construir el área de sistemas. Y eso fue todo un reto que nos llevó como tres años. Este, wow. Porque tuvimos que teníamos, ya veníamos de una base y entra un nuevo equipo y tiene que tomar la decisión de hago un sitio completamente nuevo o construir una casa con gente viviendo. O sea, que es trabajar en el código que ya estaba. Entonces, eh, hoy día son 24 ingenieros los que están trabajando eh, todos los días en, en el código de envía flores. en todo el. Este, hoy día tenemos una app donde afiliamos más de 3,000 carros externos, una app tipo Uber, donde administramos la flota externa, tenemos una flota interna y nuestro modelo de logística nos permite entregar arreglos desde Tijuana hasta Yucatán en 3, 4 horas en todo México. Y ese modelo de Cedis, ya estamos, ya lo tenemos hoy día en 10 ciudades. Este, somos arribita de 400 personas directas y más de 2,500 indirectas que trabajan todos los días en Vía Flores. ¿verdad?
1: Y eso a diez, hace 10 años eran solamente 3 personas. Qué impresionante, la verdad.
0: Exactamente. Wow, sí. Eso es mucho, en, en breve la, lo, lo, lo que hemos vivido y todo esto.
2: Y ahora como líder ya de todo este equipo de 400 personas y bueno, más de 3000, ¿Cómo, ¿cómo los inspiras o cómo los conectaste a que amen la marca así como tú desde un inicio que leíste todo? Porque veo que la verdad es que tienen un equipo, tienes un equipo muy apasionado, <ríe> se ve. Entonces, ¿cómo lograste también toda esa cultura ya pues mira, dentro de la empresa?
0: Yo creo que es algo, yo creo que es predicando con el ejemplo. O sea, no puedes copiar a alguien, o sea, tú tienes que ser original en, en, en eso y yo creo que eso la gente lo siente. Lo siente este, cuando es, es honesto. Este, entonces, la parte pericar con el ejemplo para mí ha sido simplemente cortar la historia. Todas las marcas al final del día son historias. ¿verdad? ¿Cómo vendes tú eh, tu marca a los clientes? ¿Cómo vendes tu marca internamente con, con tu equipo? Para mí eso es parte fundamental de un líder. Y, y yo creo que... Eh, lo único que he venido haciendo es... Mira, este negocio lo empezamos con tres personas y vamos en el día uno todavía. Como diría Jeff Bezos, es, nos falta tanto por hacer que les digo, este, a mucha gente le ha tocado la etapa inicial, otros en la etapa media, otros en la actual, pero para mí, para mí sigue siendo el día uno. O sea, una vez que estás adentro y ves todas las oportunidades, porque Envía Flores es una empresa... Somos tres cosas. O sea, cada marca, cada este, empresa, al final del día, tiene ventajas competitivas. Entonces, yo puedo conceptualizar en Via Flores como es una empresa de tecnología, es una empresa de entrega de última milla y es una empresa de e-commerce. Esos son los tres skills que hemos venido, eh, digamos, invirtiendo y, y tratando de ser, estar siempre en la punta este, de la ola en, en cuestión. Entonces, esa es la parte que cuando empiezas a ser bueno en eso, se abren muchas puertas, se abren muchas oportunidades y, este, y el mercado eh, al final del día lo em te empieza a jugar a favor. Y eso significa que cuando se empiezan a juntar, digamos, las estrellas y los puntos de que o sea, ya tienes el tiempo adecuado y resulta que ahora es cuando más gente está comprando en línea, pues ¿quiénes son los que...? ¿Realmente le invirtieron el tiempo para hacerlo bien el servicio? Pues te vas a dar cuenta que no muchos. Te puedes dar cuenta ahorita con esta pandemia que traemos, muchas empresas grandes que en teoría en sus, en sus números, en sus informes a consejo, traen una estrategia muy enfocada en el e-commerce, te das cuenta que no estaban preparados para el e-commerce y que menos del 1% de sus ventas venía del canal digital, este, y casi casi era como palomear que estoy haciendo algo en la parte de e-commerce, pero como sigue siendo muy relevante, y más en México, la venta en el canal tradicional, pues ¿para qué le invierto si esto es lo que está dando ahorita? Es mucho la, la mentalidad este, del, del cuadro corporativo de retail hoy día. Entonces, cuando pasa esta pandemia, nadie estaba preparado para poder realmente potencializar las ventas online. Claro, y, se y todos tronaron.
2: Importancia. ¿Por qué? Mm
0: -hmm. Entonces, tronaron porque no estaban conectados los sistemas, digo, hablando de un término muy sencillo, este, no tenían la capacidad para, para pasar el, el, lo que dejaban de vender en tiendas on, a online.
1: Claro, que es justamente esta parte donde tú nos mencionabas que lo que el usuario, nosotros que compramos flores por enviar flores, vemos, es solamente el 20%, o sea, es la punta del iceberg de todo lo que tú tuviste que construir para dar un servicio de primera. Entonces, claro, pega algo como esto, probablemente tú tengas ese 20%, pero te falta el 80%. Y probablemente alguien ya lo tiene. Entonces, eso es lo que a ti te da, pues ahora sí, la palanca
0: para que sea un muy buen momento para ti. Para potencializar lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Entonces, este, esa esa parte también había mucha gente que vendía en línea, pero dependía de FedEx y de HL uh -huh. para entregar y esos también estaban tronados, o sea, estaban sí, por... sobrepasados. Entonces, pues, por más que vendas en digital, si no te metes en en la chamba de hacer envíos, este, pues, vas a, o sea, te, vas a, tu servicio va a estar condicionado a un tercero. Y por eso Uber Eats y Rapid, pues, le fue muy bien. Porque ellos sí controlan la parte del envío.
1: Claro, y creo que tiene que ver con tu filosofía de... El modelo de negocio es una plastilina y vamos cambiando con... Creo que efectivamente tu mejor decisión fue cuando dijiste... Yo voy a hacer mi propio software. Ellos no me pueden dar lo que yo estoy buscando de la manera que yo lo busco. Yo lo voy a hacer. Y creo que aplicó exactamente igual el momento de los envíos. Ellos tienen una plataforma, lo hacen, pero pues yo también puedo hacerlo y lo voy a hacer... Y en estos momentos más complicados, por eso saliste a flote, yo creo que perfectamente. Así es,
0: así es. O sea, este sí fue fuertísimo este el incremento en demanda, pero la verdad que hemos hecho un trabajo, nos hemos movido muy rápido para adaptarnos y este todo el tema de los espacios y eh, cambiaron los layouts y o sea, sí fue muy desgastante. Fueron los 90 días más estresantes de mi vida, yo creo. Volvimos a la etapa de ambigüedad donde, híjole, no sabíamos si podíamos salir a la calle, si podíamos ir vendiendo, que si nos infectamos. O sea, había mucha ambigüedad en los primeros meses, pero teníamos mucho volumen. Entonces necesitamos poder potencializarlo, cuidar a nuestra gente y al mismo tiempo poder tener la capacidad de poder ejecutar. Y volvimos a la etapa de ambigüedad, pero un emprendedor se acostumbra a trabajar en ese estado, ¿verdad? la gente que no está acostumbrada, que no trae esa, esa piel dura en la parte de tomar decisiones en la ambigüedad, batalla mucho, se apanica, porque no hay información. Si te fijas, todos los economistas que trabajan con información de, del pasado, no sabían ni qué poner en las noticias, porque nadie sabía. Entonces el emprendedor trata un poco de usar mucho la parte práctica de, 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 y tomar ese tipo de decisiones y no acelerarse, sino simplemente ir poco a poco entendiendo los retos y, y, y moviéndonos rápido. Entonces, eh, a mí la etapa de la ambigüedad me, me regresó la adrenalina que en algún momento tuvimos en, en, en las fechas, este, en los primeros inicios, y, y, y la sorteamos. O sea, hoy día ya van más de 100 días este, de todo esto y, y creo que estamos en una posición... Este, donde estamos contratando, donde estamos creciendo, donde estamos tratando de, de potencializar este, ese, esa, esa situación que se está presentando hoy día con, 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 con el cambio de hábitos del consumidor.
1: Sé que, bueno, a partir del éxito de Envía Flores, sé que has estudiado en Stanford, eh, Suiza. ¿Crees que esta incertidumbre que vino con la pandemia fue más fácil o igual de complicado que cuando empezaste y no sabías cómo entrarle al mundo del mercado del e-commerce. ¿Crees que la educación te ayudó o simplemente cada vez que te enfrentas contra eso es la misma dificultad?
0: Eh, ah. A ver si entendí bien la pregunta. Eh, si me ayuda un poco la preparación, yo eh, creo que. Exactamente, sí. el haber estudiado. Sí, mira, yo creo todo suma, pero al final del día yo siempre he dicho eh, emprender es una vocación. Y no lo puedes ver de otra manera porque si no traes dos, tres cosas que necesitas para estos momentos, te vas a echar para atrás. Es como la vocación del doctor, la vocación del arquitecto, la vocación del abogado. Cada quien, más que inspirar a emprender, es cada quien tiene que buscar su vocación. Para qué, ¿Cuáles son los skills que tú ya traes naturales dentro de ti? Y construir con educación alrededor de esos skills. Entonces, no se trata de emprender porque está de moda. Se trata de emprender para crear algo que agregue valor a la sociedad. Eso puede ser en la medicina, en la arquitectura, en la en, 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 en abogacía. En, 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 hay muchas formas de, de, de sacarlo en el arte. Entonces, para mí, eh, como tú dices, tengo una maestría, he tenido algunas este, preparaciones, me gusta mucho, soy muy curioso de las cosas que me llaman la atención a mí. No de todo, pero de, de lo que realmente, este, si hay algo de eh, inteligencia emocional, de introspección, de meditación, me meto y me clavo fuerte hasta que, hasta que encuentro lo que ando buscando. verdad Entonces, eh, creo yo que lo más importante de la educación es que tú encuentres tu pasión, que tú encuentres tu vocación para que todo sea más fácil, eh, para que no tires la toalla y sea un poco más natural tu camino. Y eso no nos enseñan en la universidad, es lo malo. O sea, tú vas a tomar un curso que ya está diseñado, pero no sé si es para ti en el momento que estás atravesando. A lo mejor primero, la, la etapa inicial de mucha gente es primero conocerte a ti mismo y encuentra tus skills y después ya realmente puedes tomar un camino. Y no importa que no lo sepas, tarde o temprano lo vas, a, vas, a, va a llegar, vas a llegar a ese punto. O sea, lo importante es cultivar esos hábitos de responsabilidad, de trabajo, de disciplina y eventualmente te va a caer tu momento y tu señal. Entonces, este, más que educación, yo creo que son esos valores, trabajo, disciplina este, y, y eventualmente saber que siempre hay que tener esa curiosidad para encontrar nuestra vocación.
1: Claro, y sobre todo lo veo muy presente en tu caso. En Tú estudiaste contaduría y al final tu negocio se volvió mayormente de software. Esto no te cerró las puertas y claramente mucha gente estudia las cosas. Tú tomas Cuando tú tomas una decisión de entrar a la universidad, tienes 17, 18 años y no sabes qué estás haciendo. Eh, creo que es una decisión que podría ser muy importante y la tomas en uno de los peores momentos de tu vida, pero de cierta manera no importa lo que hagas ahí, el tema es tomar una decisión, seguir adelante, aprender del momento que estás... Y ver cómo seguir, no cerrarte a yo ya hice esto, ahora tiene que ser de esta manera. En tu caso se ve perfectamente cómo ese brinco pasas de contador claro. a software, ahora de empresario. A marketing,
0: y, de contador a marquetero. A marquetero. Y cómo empezamos a conectar los puntos con otras áreas, como la de sistemas, ¿verdad? Claro, que, que, eran que hay cosas un líder totalmente ajenas que era completamente, pero la, este, el, el, el hecho de ir conectando los puntos y empezar a, este, a meterte mucho en la parte de construcción de equipos. Que esa parte también es algo, es, un, es algo que el emprendedor tiene que tener claro. Este, tenemos que saber hacer equipos de trabajo y, y saber inspirar a la gente para que se venga a trabajar contigo y que no se vaya a trabajar con la empresa que lleva 100 años enfrente de ti. ¿verdad? Entonces se vuelve muy importante tu capacidad para atraer talento este, en, cierto, en, 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 en esos momentos donde vas pasando de ser emprendedor a empresario. Ahí es importante, el, el, el punto de quiebre es tu capacidad para entender que tienes que estar invirtiendo más en gente, ¿verdad? Y en líderes. Y esa parte es, es llega su momento donde tienes que trabajar en eso.
2: Claro, y otro de los temas que mencionaste ahorita, que, que yo siento que también es una parte muy difícil del emprendedor y del empresario, es la toma de decisiones. Y como dices, ante algún camino incierto, de que cómo, cómo manejas o cómo encuentras estar tranquilo con tus decisiones y cómo también evolucionó tu rol de cuando empezaste, que las decisiones pues eran a lo mejor nada más de, de ti, de tu esposa, y cómo ahora es con tu equipo o cómo lo vas delegando, o sea, como que todo ese proceso de la toma de decisión. Primeramente, del, desde un rol que es pues el frío, ¿O el no frío? O sea, ¿cómo más o menos lo manejas? Y luego también, ¿cómo, in cómo incluyes al equipo en este, en este rol?
0: Lo primero también es no tomarte muy en serio. O sea, yo soy una persona muy pasional, no soy una persona frío, fría. Así que, este, o sea, yo sí me acelero y, y, y tiendo mucho a, de repente, escuchar la situación y de repente puedo ser un poquito, me adelanto un poco a la decisión. Pero lo que sí tengo es que cambio muy rápido de, de, de parecer. Si me, si me equivoqué y al día siguiente ya más frío, lo pensé bien y todo y pues no, la verdad que lo estaba viendo desde otro punto de vista, me cambio muy rápido. Entonces, ese músculo de poder, como digo, pivotear y poder prueba y error y, 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 y retractarte, no importa si dijiste que íbamos a ir a Marte y ahora resulta que vamos al otro lado. Tienes que estar, crear ese músculo y tienes que estar entendiendo que es parte del proceso. Pero hoy día en las organizaciones grandes y en, los, y, en, y, en, y en las universidades no te enseñan a sentirte cómodo con tus decisiones. Es ¿Te la sacaste bien o te la sacaste mal? ¿Verdad? Es más eh, un tema de, de ir aprendiendo estos nuevos modelos. Como, o sea, siempre mientras tengas una mente como, como una plastilina donde puedas ser flexible, te da muchísimo más valor. Pero eso es un músculo que lo que he visto que en las empresas grandes... Se, se queda atrofiado en el tiempo porque no estás acostumbrado a tomar esas decisiones y los emprendedores ya de 10 años que todos los días estás tomando decisiones todos los días estás tomando y diciendo para acá, para acá o siempre no, discúlpame, o sea ya lo, ya lo pensé bien pero vas creando esa habilidad que para mí es un músculo que el día de mañana es la, es, es la diferencia entre poder sentirte cómodo en situaciones de ambigüedad ¿verdad? Pero si no tienes ese músculo desarrollado por la experiencia, híjole, vas, es muy difícil atravesar estas etapas de, de incertidumbre.
2: Claro, ¿y cómo nos aconsejas a todos que nos están escuchando a formar este músculo, a entrenarlo?
0: Haz lo que te gusta. Es que para, es, es, eso es lo que yo fue secundario a tomar una decisión. Todo esto empieza con encontrar para qué estás aquí. ¿verdad? O sea, si, si tú encuentras eso... Todo lo que vas a ir aprendiendo te va a ir formando como persona, va formando tu carácter, tu personalidad, y eso te va ayudando mucho a ser mejor líder en el futuro. Pero tuviste que tener esa parte, de decir, ¿sabes qué? Yo estoy hecho para esto. Yo quiero ser, no importa que sea la florería, o sea, en el nicho de las florerías, que by the way, nadie sabe de qué tamaño es el mercado, pero no me importa, no me importa en, en, en ese entonces. Yo Nada más yo quiero ser el mejor para entregar flores a domicilio. ¿verdad? Entonces, cuando, cuando dices, yo quiero ser el mejor de este nichito, como dicen cabeza de ratón o cola de elefante, te empiezas a dar cuenta que ya tienes un, o sea, ya hiciste lo más importante, que es, te estás yendo por, completamente por, por el, tu instinto, por tu yo interno, y, y eso te va a ir dando, abriendo las siguientes puertas, y al final del día ya estamos aquí sentados platicando de toda esta historia, que nunca lo, nunca lo pensé. en... El, en o sea, no lo hice por estar aquí platicando o por tener dinero o lo que tú quieras. O sea, lo haces por el concepto de crear y encontrar para que eres bueno. ¿Verdad? Y eso es lo que me mantiene. Si no, yo hubiéramos vendido hace mucho la empresa. A nosotros nos han comprado, intentado comprar dos veces y hemos dicho no. Realmente me gusta y me apasiona lo que hago. ¿verdad?
1: Claro, en un giro inesperado donde alguien no te quiso vender una franquicia... Ahora a ti te la quieren comprar. <ríe> claro.
0: ¿Y cuánta gente no, no escuchas allá afuera que quiere emprender para vender su negocio? Los sea, entra y ahí van mal. ¿Verdad? Eh,
1: totalmente de acuerdo. Si algo hemos aprendido, creo que haciendo esto, es justamente ese punto. Y es lo que tú dices. Uno no debe de emprender por tener un negocio. No debe emprender porque quiere crear algo. No se trata, no es suficiente con decir quiero ser un emprendedor, un empresario. Eso no te va a llevar a ningún lado. Tienes que tener... Una pasión por crear algo, por realmente dedicarte en cuerpo y creatividad y alma y todos tus recursos a crear algo.
2: Como el doctor. Y contribuir. ¿sí? Ajá, y contribuir también. Contribuir.
1: Exacto. Me gusta mucho la idea del artista. Creo que los artistas son muy similares en ese sentido de, de entregarse a una obra y se trata de crear. No sabes a dónde va a llegar, pero la estás creando, es tuya y eso es lo importante.
2: La verdad es que está, está muy interesante toda la trayectoria, sobre todo cómo inicias, que yo siento que muchas personas también, pues el miedo a que algunos que ya se encuentran trabajando y querer lanzarse y luego como que dar ese brinco, que como dices tú es romper paradigmas, es ir en una línea diferente, pues eso la verdad, wow, toda la experiencia, cómo lo sobrellevaste. Y luego también ahora... Ya todo el crecimiento, el proceso de decir, ¿sí me voy a lanzar, me voy a dedicar un año a sobrevivir. O sea, eso también es cómo te, fijas las, cómo te fijaste las metas en cada punto y que tenías muy bien visualizado qué era lo que querías.
0: Conectando, ahorita te puedo platicar que así, pero a veces las cosas en su momento no son tan claras, ¿verdad? Entonces también tienes que saber confiar en que hay algo, digamos, que te va a cuidar. Yo siempre he dicho que Diosito cuida a los niños, a los borrachos y a los emprendedores. O sea, también hay muchas cosas que no van a estar eh, tan claras, pero tienes que confiar que hay algo que realmente va, va a terminar eh, balanceando y, y ayudándote en todo este proceso.
2: Ya que vimos todo, ¿cómo cree la creación? ¿Qué sigue para enviar flores? ¿Hacia dónde van?
0: Ok, Mira, eh, nosotros estamos trabajando muy fuerte en, en crear un marketplace de regalos. Estamos trabajando muchísimo con héroes locales, así les llamamos, en cada ciudad, donde tenemos estos hubs y vamos a empezar a afiliar eh, todos los temas de repostería, regalos y otro tipo de, este, digamos, lo que queremos es que el día de mañana tengamos una opción muchísimo más grande, una oferta más grande para todo tipo de regalos desde que naces hasta... De, de, de todo tipo. Entonces estamos trabajando muy fuerte. Hemos ya hecho pruebas muy exitosas en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara y traemos una línea de crear un marketplace de regalos este, en, en, de aquí al futuro y poder potencializar a muchísimos pequeños emprendedores que están trabajando localmente en ciudades chicas para que puedan este, una puedan vender más y ayudarles mucho al tema del envío a domicilio que es nuestro fuerte en la parte de regalos. Y, este, y con esto ofrecerle al cliente más oferta de productos en menos tiempos de entrega en, en, en todo México. Entonces eso es mucho lo que te puedo eh, platicar en la parte de, de cómo vemos hacia el cliente. Internamente pues el reto de, de crecer tiene que ver con cultura verdad, este cultura, líderes y, y equipos. Yo creo que esa es la parte eh, más importante que, que tenemos que poner mucho, este, mucho tiempo y recursos e en esa parte, este, porque si vamos a pasar de 400 a 1,000 personas es todo un reto, ¿verdad? Entonces es la idea de poder tener este, una plataforma que nos ayude mucho a que no perder la esencia, la esencia de lo que nos llevó a, a, lo, que estamos, a lo que estamos platicando hoy día. ¿verdad?
2: Claro, pues muchas felicidades sí. y muchas gracias. No sé si tengas alguna red social a donde te podamos
0: sí. seguir. Sí, <risa> en Instagram me pueden encontrar como eh, Jesús el de las flores. Y ahí <risa> yo comparto pues tips para emprendedores, cosas que nos pasan en el día a día, videos. Este, no siempre estoy publicando, pero sí traemos ahí este un, un plan para... para para apoyar y, y realmente mi objetivo no es tener muchos followers, pero realmente mi objetivo es que la gente que está le gusten estos temas, ¿verdad? Y que podamos tener una conversación ahí en, en esa parte. Entonces ahí me pueden encontrar en Instagram Jesús el de las flores y ahí les, les respondo.
1: Muchísimas gracias. Creo que tu historia va a ser algo que resuene con muchas personas y en muchos puntos diferentes de la vida. Eh, me llama mucho atención tu capacidad de toma de decisiones. Eh, hay muchos puntos en esa historia que digo, wow, o sea, sí, ser emprendedor es una vocación Y completamente lo traes Entonces, qué bueno que compartas todo esto a través de una plataforma Que no se trate solamente de tú crear tu empresa Y mantenerla y crear Sino también ayudar a otros, ¿no? Y crear eh, estos espacios de conversación Donde gente similar puede encontrar ideas
2: Claro, y sobre todo que Creo que tiene una filosofía muy padre en Via Flores que pues es compartir mucha alegría, mucho amor. Entonces, muchas felicidades, que sigan creciendo mucho.
0: Pues muchas gracias por la invitación y ahí seguimos en contacto por las redes sociales. Claro que sí. Muchas gracias.